0: Nos han dicho que ser santos es aburrido, difícil e imposible, pero no es así. La santidad no es solo para gente seria, pero sí para tomarlo en serio. La santidad es para ti, para mí, para todos. ¡Bienvenidos a El Santo Podcast! ¡Hola! Hola. Buenas tardes, días, noches, mañanas. ¿Cómo estás, amiga?
1: Muy, muy, muy muy bien, amiga. ¿Y tú?
0: Bien, también.
1: ¡Excelente! Pues regresamos un día más. Con otro santo, otra santita, mejor dicho, porque es niña. Ey. Bueno, mujer. <risa>
0: mujer, mujer. Sí, venimos este, con una mujer muy valiente, muy um, diferente, pudiéramos decir. Una historia... La verdad es que yo a ella la había como que escuchado porque como que de un tiempo para acá se puso más de moda, ¿no?
1: Exacto, sí.
0: Y pues hoy dijimos, ¿por qué no?
1: Te voy a ser sincera, yo no la había escuchado nunca este Pero la verdad me intrigó mucho su vida y el cómo, eh, siendo una persona completamente ordinaria, pero en su interior estaba pasando cosas extraordinarias, ¿verdad? Está interesante su vida y el cómo la información que sabemos fue escrita también por ella misma, ¿verdad? Así es, una mujer muy inteligente
0: y sin más rodeos, hoy hablaremos de... Santa Gema Galgani. Uh, 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 uh. <ríe> pues en, en, en breve, ¿verdad? Gema nació el 12 de marzo de 1878, ya hace bastante tiempo.
1: Pero más cerquita que los otros.
0: Sí, 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 más reciente que muchos. Fíjate, ella 1878 más o menos de los años de Conchita Cabrera.
1: Ándale, más ella o
0: menos. Nacen los 800 y algo.
1: Una mexicana, otra italiana. Una mexicana Ay, ya me...
0: Que cocos vendía, o como una mexicana. Frutos que frutas vendía. <risa> bueno, el cocos vendía. Y fuera chabacano, melona sandía. <risa> eh, nace en 1878 en el pueblo de Borgonovo, de Campanori, Italia. Ahí, mm -hmm. eh, eh, italianos ya saben, corríjanos. Eh, Qué bonito era... dijiste ese
1: Campanori.
0: Campanori. Pues quién sabe si se diga así, pero bueno. Sus padres eran Enrique Galgani y Aurelia Landi. ¿Y qué te digo, Mari? Tenía siete hermanos. Imagínate, tú con dos te vuelves loca. No, ella hombre. tenía siete. Y además, ella era la cuarta en nacer y la primera niña. Yo me imagino que ellos estaban locos, pero de ternura también. O sea, después de que tres varones tener su primera niña, yo creo que para Enrique para puto, y Aurelia era sí.
1: mágico. Era enamorarse de una belleza. Porque a veces las niñas. Ay, perdónen que nos digan, <risa> pero las niñas damos alegría. <risa> ay, sí, pues con sus
0: chonguitos y los vestiditos. Y los vestiditos patitos, coquetitos, sí, claro. Claro, y pues eh, al, al día siguiente de nacer fue bautizada siendo nombrada como Gema Hipólita Pía Y Yo he escuchado ese nombre varias veces, fíjate, Pía.
1: ¿Pía? Pía, sí. A mí, nomás me suena, perdón, el, ya voy a sacar mi tiempo de, de escuela, el PIA. No, pero. Ah, sí, el producto el, el, integrador de aprendizaje. Ajá, <risas> ese me era. Entregábamos un producto al final, perdón, un proyecto al final de, de los semestres, pero ese es otro tema. Pues PIA suena como Pío, ¿no? Al sí, final. como el Padre Pío. El Padre Pío, exacto. Entonces, a lo mejor por ahí pudo haber sido absorbido ese nombre. ¿verdad? O como el Pollito
0: Pío. A lo mejor estaba de moda. El, el pollito pía. <risa> la pollita pía, pues bueno, después de un mes eh, o algunos meses, la familia se muda a Luca, otra región de Italia también. Sí. Y ahí vivieron el resto de su vida. Y hay una anécdota, ¿verdad?, de cuando tenía cuatro años,
1: Mari. Sí, bueno, la verdad es que ya lo hemos dicho muchos santos que dice de que, ay, desde chiquitos empiezan a mostrar aires de santidad. Y pues no fue la excepción, obviamente, Gema. Eh, que, bueno, ya voy a adelantar a lo mejor un spoiler, alerta, spoiler, que eh, más adelante en su vida va a tener un colapso en esto de la fe, pero al principio pues obviamente fue educada, se nota mucho por, por el bautizarla al siguiente día, fue educada en la, en la fe cristiana, en la fe católica, y pues bueno, a los cuatro años... Pues hay una anécdota que dice que la abuelita lo encuentra la encuentra orando y de rodillas así pidiendo enfrente a una imagen de Cristo, resucitado, perdón, de Cristo crucificado, perdóneme. Entonces ya la abuelita decía, pues ¿qué está haciendo esta niña? No? Y la niña pues le decía, pues en su inocencia y a la vez como conociendo decía, abuelita pues guarda silencio, estamos rezando al Ave María aquí a, a, a la Virgen y al Señor, ¿no? Entonces la abuelita es intrigada porque decía... O sea, qué tierna a que a una edad muy corta estuviera interesada. Sí. Pero más adelante en la historia, Adri, vamos a descubrir que la culpable fue Doña Aurelia, que pues obviamente es su mamá, ¿no? Ajá. Ella fue la, la culpable que hiciera que sus hijos como que incluyeran en su, corazo, en su corazón a esta vida de, de Dios, ¿no? A esta vida de pídele al Señor, ¿no? Porque hay una historia muy muy bonita que a lo mejor ya me voy a adelantar, me voy a brincar un poquito más, más, más rápido, a lo mejor en esta parte de su infancia, porque decía que Gema oraba junto con su mamá y su mamá era un poco enfermiza. Ajá. Igual Gema, pero, <risa> pero más, más su mamá. Y pues recordemos que en ese tiempo no existía tanto la medicina. Entonces, cuando la mamá enfermaba, le decía a Gema, vamos a orar para que Dios haga su voluntad. Y, y pues decía Gema en su inocencia de que no, mamá, pues que te cure, ¿no? Ajá. Y dice, no, mijita porque al final vamos a cargar juntos la cruz del Señor. Entonces como que ese amor que tenía la mamá, pues le fue intrigando pues a Gema, obviamente, ¿no?
0: Así es, y fíjate que a mí me impresiona eh, cómo con naturalidad se le habla a una niña tan pequeña de una persona crucificada, muerta en una cruz, violentada, ensangrentada, con dolor. O sea, si lo vemos de una forma como fría... Pues eso es lo que eh, sucedió con nuestro Señor Jesucristo, o sea, el camino de la cruz no fue un camino de fiesta, ¿verdad? No. Fue un camino de calvario, y yo me quedé un poco impresionada con esta parte cuando veo que ella a su niña le dice, mira, mira cómo, o sea, de primera ver la imagen de un sí. crucifijo con el Cristo crucificado, eh, yo creo que ya es impactante y decir, murió por nosotros, murió por ti, por tus pecados, son palabras fuertes. O Para sea, que no, un niño
1: lo comprenda, la claro, verdad. Sí, es sí, muy
0: sí. complicado, pero a veces, eh, pues la mente de los niños es de inocencia, ¿no? Es de, es de descubrimiento, es de sorprenderse y entonces tal vez ella lo vio con naturalidad claro. y dijo, claro, o sea, se ve que está sufriendo y si está sufriendo... Sufre por mí, ¿no? Yo ya no quiero que sufra, porque los niños así son. Los niños procuran el bien de los demás. Entonces, eh, yo creo que Gema inconscientemente pudo haber pensado, a lo mejor le estoy poniendo pensamientos demás, pero tal vez dijo: Yo no quiero que sufra por mí. ¿Qué puedo hacer yo para que Cristo
1: no sufra por mí? Exacto. Eso es muy cierto, Adri, porque, híjole, me acuerdo mucho de, de una niña que, mejor dicho, era un adulto y me contó una, una parte de su infancia. Y me decía mucho eso de que ver a Cristo crucificado, ella le causaba mucho dolor y mucho issues, digámoslo así, que en su cabeza. Y lo que hacía era quitarle la cruz. O sea, separaba yeah. la imagen de la cruz. Entonces, cuando somos niños, no llegamos a comprender tanto el gran sacrificio del Señor. Y solamente con ver una imagen, lo entiendes. Pero qué importante es que la mamá, de hecho, lo, lo dice Gema en un escrito que dice, mi mamá, o sea, como que me mostraba que él, le dolía a ella, entonces Ajá. como que a mí también me dolía junto con ella. Entonces, a, así fue como, como el amor a la cruz empezó a caminar sobre ella, ¿no? Y pues ya más adelante, realmente hizo la primera la confirmación, que realmente ya ahorita creo que estamos en esa edad, ¿no? A los siete años hacemos confirmación, más o sí, menos.
0: Sí, o sea, antes de los diez,
1: creo, sí la hacen. Sí, ¿verdad? O Ajá. sea, sí se entra en el catecismo infantil, ¿verdad? sí. Ya cuando empe empezamos a leer y todo esto, pues, obviamente, eh, a los siete años, creo que fue un 26 de marzo, si no me equivoco, Gema fue confirmada y le pasa un suceso que vamos a ir viendo cómo el Espíritu Santo, y no solamente el Espíritu Santo, ahí voy a meter un poquito, al ángel custodio, empieza a, a impactar un poquito en la vida de Gemma. Dato curioso, a Gema la conocemos justamente por eso, porque el ella pudo tener un éxtasis junto con su ángel custodio. Sí. O sea, gracias a, a este tipo de santos, incluyó a Gema, conocemos y sabemos la existencia de que todos tenemos un ángel eh,
0: de la, guarda, de la guarda, guarda.
1: Exactamente. Entonces, ella al momento de ser confirmada, de repente escuchó una voz en su corazón, póngale el Espíritu Santo, póngale ángel custodio, estamos en esa... Un soplo de Dios. Un soplo de Dios, sí. Donde decía, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres darme a tu mamá? Y ella, claro, pues, o sea, es, es, si eres Dios, claramente te voy a dar a mi mamá. Pero ¿qué pasa? Es que ella dice, ¿sabes qué? Pero me voy con ella. Sí. Se ofrece también, pero dice, ¿sabes qué? No. O sea, esa voz decía, no, tú te tienes que quedar y te vas a quedar un buen rato todavía con tu papá. Porque tienes una misión. Y ella que, pues, como que no estaba de acuerdo y como que sí, no. Pero al final dijo, pues, si es la voluntad de Dios pues se haga, ¿no? O sea, al final, mmm, pues se tiene que hacer, ¿no? Dice que en el momento de regresar a su casa, que su mamá ya estaba muy enferma, ella no pudo quedar o, o, o asistir a la confirmación, dice que su corazón se hizo pequeñito, donde, pues recordar estas palabras que algún día el Señor se le iba a llevar, pero, pues, o sea, sí fue un dolor muy grande, ¿no?, para ella. Y, pues, sí, obviamente más adelante pasa lo que pasó, ¿verdad?, se llevan a su madre, pero lo más bonito es que Gemma agarró fuerzas al llevarse a su madre y dice, ¿sabes qué? Ok, ya te llevas esa mi madre, pero quiero agarrar a María como madre. Y empieza esa conversación con María, de que quiero ser eh, tu hija, tómame como tu hija. ¿Tú quieres ser mi madre del cielo? Y escucha esa voz de María, donde pues sí, ella le dice, claro que sí. Yo voy a ser ahora, a
0: partir de ahora, tu madre, ¿verdad? Y fíjate que es más o menos como lo que le sucede a Juan Pablo II. ¿Te acuerdas que también él estando muy, muy pequeño, creo que tenía unos nueve años precisamente, fallece su mamá y su papá la, la lo lleva a ver una advocación este, mariana y le dice, a partir de hoy, ella es tu mamá,
1: ¿no? Ajá. O sea, la,
0: nuestra madre María realmente ha tomado el papel de madre para muchas personas, y yo creo que también podemos hacerlo con eh, los padres. O sea, si en algún momento hay ausencia de, del padre, tenemos al Señor San José, San José, tenemos al mismo Jesús, tenemos a Dios, ¿no? Entonces, eh, no duden en tener padres espirituales.
1: Claro que sí. O sea, y real, Adri, porque a veces en esa ausencia cae un dolor y a lo mejor nos podemos perder el camino, a tu curioso, Gemma lo, lo vivió, ya es poli otra vez. Yeah. Pero es real, o sea, podemos caer en ese camino de piedras donde a lo mejor ya no sabemos ni para dónde ir. Pero cuando tomamos a ellos como padres, realmente vemos una luz, ¿no? Claro. ¿Y y, y qué tan, tan fuerte era el amor de esta pequeña niñita que, bueno, ella siempre fue educada en, en escuelas religiosas, ¿no? O sea, donde mm -hmm. las religiosas eran pues, las maestras o las tutoras o etcétera, ¿no? O sea, en conventos estuve estudiando. No era religiosa, no estaba estudiando, pero estaba en esas clases, ¿no? Uh -huh. Y ella tenía su confesor desde, pues, desde muy chiquita, ¿no? Entonces, a los nueve años, ella tenía esa inquietud y le decía a su, a su confesor de que, pues, yo quiero consumir la hostia. Yo ya quiero ser la primera comunión, pero como que antes tenías que ser más grande... Como que a lo mejor como 12 o 13 años para poder ser consciente de lo que vas a recibir. Pero ella desde bien chiquita, o sea, 9 años, fue muy consciente que, pues, pidió poder adelantar ese proceso. Y el confesor al ver esa necesidad le dice, pues, opta por decirle al padre que si autorizaba adelantar este proceso. Y claro, el padre fue como que, no, dale, o sea, y ella, pues, tuvo una preparación demasiado rápida. sí días, O sea, se fue como un retiro de 15 días y de volada vamos a hacer esto, ¿no? Y, y obviamente tuvo su confesión. De hecho, dice que se confesó tres veces eh, para hacer una buena confesión. Y ahora sí, ya un creo que un 17 de junio de 1887, <risa> se, en la fiesta del Sagrado Corazón... De ese año. De ese año, Ajá. hizo su primera comunión y pudo consumir por primera vez al Señor, ¿no? Hay unas frases donde ella dice que sentía cómo ardía su corazón, ¿no? Y cómo con esto podría ayudar a que la cruz fuera más, más allá, ¿no? Entonces es muy bonito cómo Gema empieza a tener esta intimidad con el Señor. Pero, pues, ¿qué pasa? Pasa una noticia muy triste, Adri.
0: Ay, no, ¿qué pasó?
1: No sé exactamente a qué edad, pero más adelante vemos que el papá de, de, pues, de Gema fallece este yo creo que también igual de una enfermedad no, no alcancé a, a investigar muy bien esta parte, pero si sí, sí, pues sabemos que fallece y qué pasa que los hermanos empiezan a de, a, a, separar. a separarse el primero, el mayor, se fue a otro país y muere, y luego el otro se va a otro país y empieza a estudiar Ajá. y luego la, las otras las separan con unas tías y a los otros con otros tíos, entonces Gema termina con un hermano, o sea, termina yéndose con un tío Ajá. junto con otro hermano ¿Y qué pasa? Que ella dejó y se alejó completamente de la fe porque dijo, ¿cómo? Yo te sirvo, yo te escucho, yo te siento y, y tú me pagas así, pues y no. ya me dejaste huérfana. Exacto. Y ahora, y, pues, mi hermano acaba de fallecer y el otro, pues, ¿quién sabe dónde esté? Y la otra, pues, no sé dónde anda. O sea, real, o sea, y, y realmente pasa con nosotros, ¿no? Pero viene algo que a lo mejor va a impactar, pero ya mayor a Gema, ¿no? En, es... Perdón. Sí, sí, dale. En esta crisis que, que empezó, estamos hablando más o menos que su crisis empezó alrededor de los 14 años, 15 años, o hasta los 18. La verdad es que se desconoce mucho esta, este ramo, ¿no?
0: Ajá.
1: Y fue hasta los 20 que tomó la decisión de volver a Dios. Pero ojo, ¿por qué volvió? Porque enfermó gravemente. Sí. Empezó a sentir unos dolores. Eh muy intensos en su columna, y dijo, pues, ¿qué onda, no? Y empezó a perder movilidades, y empezó a perder todo esto, pues, por la enfermedad, ¿no? Empezó con unos dolores muy fuertes. ¿Y qué pasa? Es que ahora sí se empieza a acercar un poquito más a Dios, y le, así, pero con pantalones <risa> le decía a Dios, de que, eh, pues, cúrame, y Ajá. empiezo a volver a creer en ti, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pues, cúrame, y esto, ¿no? ¿Y, y qué pasa? Es que... Al escuchar estas oraciones, la gente de alrededor como que fue como que, mmm, vamos a ayudarla, ¿no? O sea, sí. ¿cómo le hacemos para que ella se acerque, no? Fue, en este caso, una señora que, de hecho, más adelante vamos a ver que la toma como, como su hija, digámoslo así, Ajá. y la empieza a cuidar por las siguientes cosas que van a pasar en su vida, ¿no? A ver, cuéntame más. Sí.
0: Ya, ya se está poniendo bueno, ¿no? Ajá.
1: Está bien padre porque se acerca a esta señora que se llama, eh, híjole, se llama Cecilia. Ok. Cecilia, vamos Ceci. a ver. Ceci. Ceci le empieza a hablar sobre un santo, eh, San Gabriel de la Dolorosa, creo que se, se llama, uh -huh. que era un muchacho igual, eh, que, que él se distraía mucho con las cosas del mundo, pero su corazón ardía mucho por Dios. Entonces, como que ella renuente decía, ay, sí, al rato, al rato. No, lo...
0: incluso, ¿te acuerdas que? O sea, le dan el libro, este, porque ella está postrada en cama, o sea, no. Digamos que Dios permitió que le sucediera esto para que, eh, mija, ponte las pilas, ¿no? Claro. Estaba postrada, se acerca a Ceci, le da el libro, y ella como que, ah, sí, sí, muchas gracias. Como el TikTok, Chido. no <risa> sé si has visto el del audio de, ¿te gustó? No, pero lo importante es el detalle. Nada más así, <risa> hace cuenta como que, dijo, no, pues muchas gracias Ceci, este, que te vaya bien. Puso el libro abajo de la almohada y... Se olvidó y hasta que se aburrió de estar ahí tirada, empieza a leer el libro de, de San Gabriel.
1: Sí, de hecho, creo que, bueno, eso ya, ya no es, sabemos si a ciencia cierta, si es real o no. Pero decía que en ese momento ya empezó también a ver como que sus pecados, o como que fue, empezó a ser atacada. Entonces, Ajá. ahí fue donde sacó el libro y dijo, vamos a leer, ¿no? Sí,
0: aléjate, Satanás.
1: Porque al final de cuentas, la mente aburrida empieza a divagar Ajá, mucho, ¿eh? Sí, sí. Así que ocupemos la mente para que no nos pase nada.
0: Así es, amigos. Pero también hay que aprender a hacer silencio. Exacto. Entonces ya como que entre el silencio y el ruido, ahí
1: se le metió un intruso. Un intruso ahí en, en sus habitaciones. Pero bueno, al fin salió. <risa> <risa> Pero bueno, ahí se dio descubrió algo muy interesante también que va a venir a impactar mucho. Lee que el autor de este libro es un tal, no sé, padre Germán, sí. desconocido para ella... No tan desconocido para Cecilia, pero pues estaba en ese punto. Dato curioso, o nota mística, o no sé cómo quieran decirlo. Eh, más adelante este padre llega a ser el confesor de Gema. Entonces, ¿por qué? Porque fue tanto el acercamiento que tuvo eh, gracias a este libro que Cecilia lo va a orientar a llevar a este sí. a este padre, ¿no? Pero está muy padre porque... Muy padre, padre. <risa> Está muy interesante todo esto porque vamos a ir viendo cómo ella regresa al camino del Señor y el Señor empieza a tenerle como ciertos regalos que a lo mejor muchas personas tomaríamos como que no, no no somos valientes para esto, pero Gemma lo toma muy valiente, ¿no? Sí. Empieza a ver todos sus pecados, o sea... Empieza con, como que primero empieza con esta conversación porque conoce a su ángel custodio, ¿no? Ah, sí. Se le presenta a su ángel custodio en una, en unos, ya no en sueños, sino a, en, en visiones, empieza a ver su ángel custodio y su ángel custodio, pues es como que, oye gema ponte las pilas, sí. Gemma, te, te me estás yendo, ¿no? <risa> Hay que regresar al Señor, y empieza como que con estas visiones, empieza a ver todos sus pecados. Y ella, aterrorizada y penada, apenada, empieza a acercarse otra vez al Señor y le suplica eh, que le dé la oportunidad de limpiar sus pecados a través de su pasión, de la pasión del Señor. Entonces, pues el Señor, bueno, no me gustó como que esta frase, pero dice, ha, ha encontrado a la víctima Ajá. para la pasión. Okay. Entonces, Gema toma la posición del Señor y empieza a tener llagas. Okay. Empieza a tener esas pequeñas yaquitas o, o a tener esas presencias de estigmas o sudoraciones que, por ejemplo, sudaba sangre, o esas, eh, pues, tenía rasgos de flagelaciones. Entonces, para ella empezó a ser doloroso, pero a la vez no tan doloroso, ¿sabes? Era un un ardor que Ajá. ella deseaba para okay. poder sanar primero sus pecados.
0: Vale, vale.
1: Y luego empezó como que a ofrecer este dolor para los pecados de otro pecador. De hecho, dato curioso, en el libro sí dice que, yo, yo pedía por un pecador, pero era un sacerdote que había tirado la sotana. O sea, Ajá. había colgado los hábitos, digamos así. Entonces, ella pedía para que él volviera. Entonces, esos estigmas estaba muy raro porque se presentaban los jueves. No, creo, creo que, lo, no me acuerdo si era, se presentaban los viernes o los jueves los estigmas. Ajá. Y para la tarde del día siguiente ya se quitaban. Okay. Entonces, nomás siempre era como una vez a la semana. entonces
0: Pero cada semana. Cada semana. Sí, era exacto muy puntual el Señor. Esto, el o sea.
1: Señor era decía vas a estar el jueves a las 3 de la tarde con estigmas, a eh, las 6 te las quitamos. Dios
0: tiene su tiempo,
1: ¿eh? Ajá. Pero todo esto lo presenció Cecilia, okay. porque Cecilia era la que le ayudaba a sanar esos estigmas y a, a ver cómo ella oraba, pues al Señor, obviamente, ¿no? Tuvo todas estas, pues sí, todas estas presentaciones donde su ángel lo, la orientaba y pues ella eh, a través de estas oraciones, pues, iba iba con el Señor, ¿verdad?
0: Ok, ok. Sí, o sea, la, la vida de Gema tuvo momentos de mucha intensidad. Y fíjate que eh, vi una imagen muy interesante, eh, una pintura, donde sale Santa Gema junto, si no me equivoco, es precisamente junto con San Gabriel de la Dolorosa. Okay. Eh, imagínate un... Como una tina grande, de esas donde aplastan las uvas para hacer vino. Ok. Ok, una de esas. Eh, de okay, un lado, okay. o sea, por afuera, de un lado está San Gabriel, un joven, creo que te, era calvo, no estoy muy segura, un joven religioso. Y del otro lado Santa Gema con un hábito, porque cuando muere, spoiler alert, este, si no me equivoco la entierran con un hábito. Sí. Este, bueno, del otro lado. Ellos en sus manos sostienen unas copas, unos cálices. Ok, sí, sí. Y en, el, en esta cubeta que les digo, donde se supone que se muelen las uvas, en lugar de haber uvas haciendo vino, aplastándose para hacer vino, está Jesucristo, ¿no? Sí. O sea, él está siendo eh, la víctima. Y entonces sus gracias, que es su sangre, está un chorro cayendo. O sea, literal, no un chorro de, de cosas, sino un chorrito... ...cayendo sobre la cabeza de San Gabriel... ...y otro sobre la cabeza... ...de, de Gema, ¿no? Es wow. como ellos recibiendo... ...el producto... o re ...ellos recibiendo a la víctima... ...y convirtiéndose uh -huh. ellos mismos en víctimas... ...además que... Lo, lo, las, ...los cálices que traen en sus manos... ...se pudieran interpretar... ...no sabemos si el artista lo hizo de esta intención... Eh, ...ellos... ...siendo propiamente un cáliz... ...al recibir este chorro de sangre... ...por la cabeza... Y también cuidando que nada se derrame, ¿verdad? Que no se haga mal uso de la sangre del Señor. Está bastante, bastante padre la, la imagen. Si la vuelvo
1: a encontrar, se las comparto. Deberíamos de subirla a las historias porque sí realmente creo que el artista, pues es real. O sea, al final de cuentas, ellos fueron cáliz o fueron ese pequeño, eh, ¿cómo se le dice? cuando metes,
0: Recipiente.
1: Donde metes al Señor. Eh, Eucaristía.
0: ajá,
1: la custodia, custodia, como esa pequeña custodia, ellos de que, las dos, Nos quedamos, uh, <risas> este, esa pequeña custodia para poder ellos, pues al final de cuentas representar, no representar, sino llevar al Señor a un lado, ajá. ¿no? Llevarlo a, a todo mundo, entonces, pues ahí empieza como que ese ardor y pues esa intención, ¿no? Pero qué pasa más adelante ya para ir a lo mejor acortando la vida de Gemma sí. que realmente Gemma pues, murió muy joven, murió como a los 25 años, si no sí. me equivoco, entonces, eh, más adelante, ella, al tener una curación milagrosa, porque tuvo una curación milagrosa a través de esto, de los dolores que tenían en la espalda, sí. no me acuerdo muy bien qué enfermedad era, pero sí, ahí, ahí la investigué, pero, ah. pero bueno. Entonces, ella se ofreció como en el... A los 24 años, ella eh, se ofreció al Señor para salvar las almas, para la salvación de las almas. Pero el Señor pues dijo, oye, pues, pues sí, está bien, pero pues obviamente todo tiene un, un, una causa, ¿no? Un, un, un pago. sí y, y ella dijo, no, pues va, yo, yo me ofrezco totalmente para que todas las almas se salven. Y recordemos que Jesús hizo lo mismo, o sea, Él se ofreció para limpiarnos los pecados a nosotros. Y Gemma hizo exactamente lo mismo. Dijo, yo también me ofrezco para salvar a las almas. Entonces, eh, Jesús acepta y, y ella a los 24 años cae en una enfermedad, creo que era tuberculosis, si no me equivoco. Ajá. Y llegó un punto donde ya no podían ingerir alimento porque, este pues sí, la tuberculosis poco a poco se, lo, se la estaba acabando, ¿no?
0: Sí, ya a partir de ahí, pues su vida, pues sí, simplemente la perdió. Fue un, un desgaste rápido, la, la enfermedad la atacó rápidamente Y ahorita como les decía, ella muere y la visten con un hábito Porque yo me imagino que en algún momento este de su vida tuvo esa inquietud de pertenecer a la vida religiosa no Sentía como este llamado, pero todo sucedió muy rápido O sea, su Exacto. vida fue muy fugaz y, y pues nada, aquí ella simplemente decía que no buscaba nada más Solo quería ofrecerle a Dios todo lo que ella era, todo lo que podía. este Ella reconocía, pues, no soy nada mía. O sea, yo no me pertenezco, yo le pertenezco a Dios. Y, sí. y todo lo que hay y cuanto existe es de Él, ¿no? Y entonces, eh, pues, su vida fue tomada por... Por el Señor. Por el Señor, así es. Y muere, déjame te digo, el día para que ahí lo anoten en sus calendarios. Yo espero que los santitos que nos están escuchando tengan yo, yo, un calendario. Yo sí lo tengo,
1: amiga, ¿eh? A ver, dímelo. Porque, dato curioso, ella empieza su agonía Ajá. 10 de abril, Sí. un 10 de abril, era viernes santo, Orale. en ese tiempo, entonces ella empieza su agonía ese tiempo, y muere en la madrugada, a las el 11 de abril de 1903. Ese fue el día que ella muere, a los 25 años de edad un sábado de gloria en ese tiempo
0: madre mía pues fíjate cómo le tocó justo en esos días qué bonito
1: no o sea como que morir en los días santos sí. acompañado con el señor al final tal vez cuentos?
0: bajó con él a los infiernos y luego ascendió a los cielos no sabemos ¿Verdad? no sabemos qué pasó después tal
1: vez el señor. después le preguntaremos después un día un día no muy futuro <risa> Ay, no
0: sabemos tampoco tampoco sabemos esto <risa> y pues nada este después de su muerte hubieron Milagros este um, atribuidos a su intercesión. Se hablan de tres principales, ¿no? Que son curaciones milagrosas. Casi el 99% son curaciones. este, curaciones. Milagros, sí. este um, Por ejemplo, un granjero tenía un tumor. Eh, como ulceroso de úlceras que él tenía en su pierna, y era ya muy grande y le, le impedía caminar, era muy complicado para él, y luego, o sea, aparte, imagínate lo granjero. Los granjeros no es como que se puedan quedar sentados en su sí, silla no, nomás, no. Uh -huh. eh, no verdad. Entonces, este, su hija fue la que consiguió una reliquia de gema, y dijo, pues de ahí voy a ver qué le hago a mi papá, le hizo la señal de la cruz en la pierna, y oraron. Oraron por ello, pidieron la intercesión de Gema y el granjero se curó. Entonces, este, es uno de los tres milagros y uno de los muchos que yo me imagino que ya existen al día de hoy, porque ya hablamos de más de 100 años de que Gemma dejó la vida terrenal. Y pues nada, muere, la canoniza, el padre Pío, bueno, el papa Pío XII en 1940, se le considera, bueno, es la primera mujer santa, del siglo XX. Del siglo XX, así es. Eh, ahorita ya estamos en el siglo XXI. Habrá que ver quién es la primera del siglo XXI. Eh, vamos a investigar. Eh, vamos a investigarla. Y sus restos están en Lucas, si no me equivoco, es Italia. Es ¿no? Italia. Y en España la memoria de Gema la celebran el 14 de mayo. Entonces, si ustedes por ahí ven que es el en abril, en mayo, abril, mayo, no importa. Cualquier día es bueno para honrar su memoria.
1: Exacto. Y pues, realmente creo que la... Le atribuyen a la. como el patronado a las personas que sufren de los dolores de espalda. Sí. Así que si tú sufres un dolor de espalda, no, 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 no es yeah. Santa Gema. la ¿Eh? chavorruques también puede ser. También. Y tiene una frase muy bonita que. Bueno, hay una frase que a lo mejor se la dan. Que dice. Sufrió la pasión por amor. Sufrió por la pasión por amor de Jesús y por los pecadores. Wow. Realmente. Santa Gema es una santita que no conocía, pero ahora me intriga cada vez más su vida porque su camino de santidad fue muy limpio, o sea, fue muy bonito. A pesar de todo lo que pasó, realmente todavía siguió siendo muy limpio. Obviamente es una historia aún más larga que este podcast se queda corto, pero sí. pues yo creo que está bien para interesarnos en su vida, ¿verdad?
0: Así es, y pues nada, Mari... Llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Le mandamos saludos a Alan, Alan Flowers. Hola, Alan. El diseñador estrella de, del Instagram. Del Te Instagram. mandamos un saludo. Y pues nada, Mari. Terminamos.
1: Terminamos. ¿Qué, ¿Qué opinas, amiga? Que terminamos con una oración. Muy bien, amiga. Adelante. Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues vamos a pedir la, la intercesión de Santa Gema y... Y con eso también pedimos el ejemplo, que podamos ser como ella, aunque sea un poquito, y poder llegar a sufrir o, o ese regalo que tuvo ella, ¿verdad? Santa Gema, por favor, ayúdanos a poder ser valientes como tú, los fui, tú lo fuiste. Y ayúdanos a poder llegar a ser un poco de lo que pudiste tú llegar a ser. A poder sufrir esos, ese esa pasión con el Señor y acompañarlo a cada uno. También ayúdanos a poder ver por nuestros hermanos y por los pecados del mundo, para poder ser instrumento y poder llegar a dar más paz, ¿verdad? Más amor. Santa Gema, realmente eres una protectora. Y te pedimos también por aquellos estudiantes que ya están próximos o ya volvieron a la escuela. Y también te pedimos por nosotros, por nuestras familias. Amén.
0: Amén. Santa Gemma Galgani,
1: ruega por nosotros. Santos y santos de Dios, rueguen por nosotros. Por nosotros. Adiós. Bye. Me olvidé que Santa Gemma era la patrona de los estudiantes. <risa> cómo se ilumina más.